0: Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara. Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen Leuten über ganz unterschiedliche Themen und versuche mit diesen ExpertInnen gemeinsam herauszufinden, wie sich Technologien in dem jeweiligen Bereich Auswirken. weil wir so als Netzpiloten sind halt der Meinung, das Thema Technik und Technologien, das ist super spannend, aber man sollte das halt nicht losgelöst von anderen Themen betrachten, sondern immer irgendwie im Dialog sein mit ganz vielen anderen Disziplinen und Technik als Werkzeug verstehen. Und äh, das tun wir auch diese Woche und zwar spreche ich diese Woche mit Irina Alex, die ist äh, Gründer, also Yogalehrerin erstmal, ehemalige musical und Schauspielerin und hat mit ihrem Mann gemeinsam Team Yoga Berlin gegründet, äh, da machen die so Yoga-Retreats und Yoga-Reisen, und bilden halt auch äh, Yoga-Lehrer aus. Also super spannend, was sie machen. Und wir haben uns tatsächlich viel über das Thema Yoga im Digitalen unterhalten. Also lässt sich das übersetzen, worum geht es überhaupt beim Yoga? Ist das eigentlich so pur Fitness oder hat das so ein bisschen Selbstfindungscharakter? Äh, wie lässt sich, wie lassen sich diese Themen eben halt auch digital abbilden? Geht das, geht das nicht? Äh, war sehr spannend, war mal ein bisschen anders als äh, die übrigen Folgen, weil es halt wirklich sehr auf so eine, nicht spirituelle Ebene, aber auf so eine, ja, fast schon psychologische Ebene geht, also wirklich sich so mit sich selbst auseinanderzusetzen und eben wie da Technologie reinspülen kann. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Also und Irina ist einfach total sympathisch und hat total viel Ahnung von diesem Feld äh, und ich habe ganz viel gelernt und deswegen solltet ihr euch die Folge auch anhören, weil ihr auch ganz viel lernen werdet. Ähm, und ja, wirklich mal ein spannendes Thema, äh, regt einen so ein bisschen auch zum Nachdenken über sich selbst an. Bevor ich euch jetzt in die Folge entlassen möchte, möchte ich aber kurz ein bisschen Werbung machen. Und zwar für uns selber, für die Netzpiloten. Ich weiß gar nicht, wie ihr das wisst, aber ein großer Teil neben dieser ganzen Gespräche und so, die wir ja immer wieder führen, ist natürlich unser Magazin. Das ist ja eigentlich das Hauptding. Und in diesem Magazin haben wir eben eine ganz große Sparte, wo wir halt sagen, wir wollen Dinge erklären. Das merkt ihr vielleicht auch im Podcast. Es ist immer mein Bestreben, dass man eigentlich mitkommt, dass man immer versteht, worum geht es gerade. Dass man, wenn man über Technologien oder Plattformen oder was auch immer spricht, dass man versteht worüber wir da sprechen. Und äh, in unserem Magazin widmen wir dieser ganzen Thematik eine ganze Kategorie. Ähm, das ist die Explain-Kategorie. Die haben wir euch unten noch mal verlinkt. Da findet ihr halt Artikel zu... Themen zu Digital- und Tech-Themen, aktuellen Digital- und Tech-Themen und wo wir wirklich versuchen, die so zu erklären, dass ihr das versteht. Und das ist auch wieder ganz äh, breit gemischt, also da geht's von äh, Crowdfunding, Game Design, Augmented Reality, Künstliche Intelligenz, Deep Learning, Discord, äh, Reddit, also wirklich ganz, ganz so, dass ihr eben alle ja mitreden könnt und einfach wisst, was prägt eigentlich unsere Welt gerade so. Ähm, genau, für die Kategorie würde ich gerne ein bisschen Werbung machen, schaut euch das Ganze mal an und dann würde ich sagen, ja, Werbung Ende und viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Irina Alex. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch mega, dass du da bist. Ähm, wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen gequatscht und schon ein Vorgespräch gehabt und so und es geht heute um das Thema Yoga äh, und Yoga in Verknüpfung mit digitalen Tools, im digitalen, digitalen Räumen. Ähm, wie kann das aussehen, funktioniert das überhaupt und äh, wie geht eigentlich oder worum geht es eigentlich im Yoga, worum geht's vielleicht auch bei digitalem äh, Stress und wie kann man den halt irgendwie bewältigen. Also es ist ein super vielfältiges Thema, knüpft so ein bisschen auch an eine äh, Folge an, die wir mit Jan Stirling gemacht haben, wo wir so über Fitness gesprochen haben. Aber Yoga ist ja doch nochmal ein bisschen mehr als, als nur, also glaube ich zumindest, als nur so eine körperstärkende Geschichte
1: mhm.
0: und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Und genau, also du bist Yoga-Lehrerin.
1: Genau, ich und? bin Yoga-Lehrerin ja, so <lacht> ja. hm. und Persönlichkeitstrainerin, also ich arbeite im Persönlichkeitsbildenden Bereich und Bodyworkerin, das heißt, dass ich somatische Körpertherapien gebe, aber das ist in Einzelarbeit. Und okay. ähm, mein Mann und ich sind spezialisiert auf Yoga-Reisen und sind hm. mittlerweile auch, äh, haben unsere erste yoga ausbildung abgeschlossen, also die wir selber geleitet haben und jetzt sind wir mitten in der zweiten. So ah,
0: okay, Ist die cool. Situation ja.
1: genau. Ich unterrichte seit 2005.
0: Okay, das heißt, ihr bildet dann sozusagen angehende Yoga-LehrerInnen aus.
1: Genau. Mhm.
0: Ja. Ähm, Bodyworkerin, also geht es da um rein physiologische Aspekte oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, das geht um, also man kann mit einem physiologischen Aspekt kommen, aber meistens ist er auf einer Ebene eines seelischen Aspektes auch. Also man fängt mit dem Gespräch an. Und wenn, mhm. auch wenn die Person sagt, äh, ich habe da die ganze Zeit äh, was Chronisches am Arm oder so, versucht man erstmal zu hinterfragen, wo ist das hergekommen. Das kann bis in die Kindheit hineingehen, dass man fragt, aber jetzt nicht unbedingt in der ersten Sitzung. Ähm, das mhm. äh, heißt Panterei Approach. Das äh, geht immer darum, dass man eben guckt auf der körperlichen Ebene. Wie können wir dann dieses Thema, was der Mensch hat, der Klient hat, bearbeiten. Also Weil, weil okay. das ist auch in Psychologie mittlerweile so oder Psychotherapie oder die Therapeuten, das entwickelt sich alles dahin, dass wir innen und an den Körper gehen müssen, damit wir wirklich Traumata und solche Dinge erlösen können, weil das können wir nicht rein über den Geist. Und da sind wir auch, ja. schon, auch schon beim Yoga, weil es auf, eine gewisse Ebene, auch auf einer gewissen Ebene auch beim Yoga schon solche Dinge hervorkommen, rauskommen aus dem Körper und das Yoga zumindest unterstützend wirken kann.
0: Okay. Ja, genau, da bin ich mich gerade so ein bisschen hellhörig geworden, weil ich auch letztens in einem, in einem anderen Podcast gehört habe, dass Traumata sozusagen sich irgendwie, dass das eigentlich ja was Körperliches ist und dass sich das auch so im Körper manifestiert. Genau. Und äh, das klang jetzt gerade schon ein bisschen danach. Was ich ganz spannend finde, und das bringt uns eigentlich auch schon so ein bisschen zum Thema der heutigen Folge, weil... Ich mir, also die Art der Kommunikation, die wir beide zum Beispiel gerade haben, die ist ja sehr geistig, sag ich mal. Also wir, wir sehen uns gerade noch nicht mal, also wir hören uns wirklich nur. Ja. Für die ZuhörerInnen übrigens, wir sind gerade in einem Live-Podcast wieder, also es hören auch gerade wieder ein paar Leute so zu und werden vielleicht auch Fragen stellen. Aber das heißt, wir haben ja jetzt die körperliche Ebene null. Also wir, wir, mhm. ich weiß noch nicht mal, du hast noch nicht mal eine Distanz zu mir. Ich finde, das macht schon in einem Gespräch immer ganz viel aus, so wie nah steht mir die Person räumlich eigentlich. Ähm, ist das nicht, also auch im Yoga, wenn du sagst, das ist da eben auch ein wichtiger Aspekt, ist das nicht total schwierig, wenn das so also wegfällt? Kann man das für sich selbst machen? Also kann ich, wenn ich jetzt selber Yoga mache, mir da dieselbe Erfahrung über meine eigene Körperlichkeit hin oder brauche es so diese Impulse von außen?
1: Es braucht erstmal diese Impulse von außen, wenn man ein Anfänger ist, sage ich mal. Also... Ähm, trotzdem ist Yoga irgendwann dazu gedacht, es komplett alleine zu machen und eben auch zu wissen, wie man es macht, damit ich heute Morgen aufstehe und sage, oh, das brauche ich heute. Ne, das ist ein Prozess, ja. den man erstmal mit dem Lehrer anstoßen muss. Bei der Art, wie wir unterrichten, das kommt aus dem Hatha-Yoga, alles im Grunde, mhm. fast alles, alle Yogaformen, außer Kundalini. Ähm, und wir unterrichten Minyasa, das ist eine fließende Form, die sehr kraftvoll ist, die aber auch darauf basiert, eine korrekte Ausrichtung zu haben. Das heißt, ein Lehrer muss erstmal gucken, wie stehst du da, wie bist du ausgerichtet, weil sonst eine hohe Verletzungsgefahr einfach besteht. Und ähm, deswegen muss man als Yogalehrer mit Anfängern im Zoom, sage ich jetzt mal, sehr, sehr genau sein. Am besten wenig Leute nehmen, die man alle beobachten und sehen kann, weil man muss die tatsächlich sehr korrigieren und wir haben das sonst immer physisch gemacht, und jetzt muss man mhm. das sehr genau zeigen, alles selber vormachen, was man… Äh, und verbal. Und man sollte seine Schüler sehen, gerade wenn das Anfänger sind. Also das ist wirklich mhm. so eine heikle Sache, dass wenn jemand noch nie Yoga gemacht hat und eventuell auch gar nicht so im, im Sport- oder im Körpergefühl überhaupt verankert ist, da ist es wichtig, dass ein Lehrer das leitet und auch sieht. Ähm, und das ist ja. so ein bisschen… Äh, das kann äh, schwierig werden, aber dann hat man am besten wenig Leute und fängt einfach mit ein paar Leuten an, erklärt das sehr gut, guckt immer mal, was die machen. Und trotzdem mhm. ist es sehr schwierig, das zu ersetzen, Live-Lehrer dann zu haben. ja Bei den Fortgeschrittenen ist es nicht mehr so schlimm und dann später, wenn man sehr fortgeschritten ist, sollte man eh die eigene Praxis zu Hause machen, das zu deiner Frage. Also auch ohne Anleitung und äh, das wäre schön, also wenn Fortgeschrittene sagen, so ich gehe heute Morgen auf meine Mathe und dann fühle ich genau, was ich brauche und so praktiziere ich auch.
0: Mhm. Also machst du das dann für dich auch praktisch? Ja. Also ich würde dich jetzt mal als fortgeschritten einstufen, äh, weil du unterrichtest das ja schließlich und das ist dann wahrscheinlich auch so die Form, in der du das für dich machst, ne?
1: Ja, aber nicht nur, ich lasse mich auch sehr gern leiten und das ist dann auch wichtig als Lehrer immer wieder Impuls zu kriegen, Input von anderen Lehrern. Ähm, ich gucke auch und gehe in Anführungsstrichen auch in andere Stunden, mhm. also jetzt ja nicht live, aber mhm. äh, aber ich habe eine Phase gehabt, wo ich nur meine eigene Praxis gemacht habe, fast nur.
0: Okay. Das heißt, also um das mal so ein bisschen klarzukriegen, weil das war auch so eine der Fragen, die ich hatte, worum das eigentlich im Yoga geht. Und ich glaube, wie man das so mitkriegt, vielleicht auch medial. Ich meine, es gibt auch auf Gymondo viele Yogakurse und so, und da kommt jetzt für mich eher so dieser körperliche Aspekt durch. Also mhm. das, es geht halt darum, sich fit zu halten, die Gelenke, die Muskeln zu stärken. Ähm, das ist sicherlich auch ein Teil, aber es ist eben auch ein Teil, wie du sagst, diese, diese, diese ja seelische Komponente, dieses über diese körperlichen Geschichten eben auch an so vielleicht irgendwelche Traumata ranzukommen. Wir können gleich mal ganz kurz klären, was überhaupt ein Trauma ist, weil ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, ob ich dafür die richtige Definition im Kopf habe, aber ähm, und das bedeutet diese korrekte Ausführung und dieses sehr präzise, das ist für beide Aspekte wichtig. Einmal anatomisch gesehen und einmal psychologisch gesehen, könnte man sagen.
1: Ja, zumindest wirkt es auf die meisten Menschen so, weil wir ja Dinge im Körper speichern, wie schon gesagt. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ob Yoga jetzt, es gibt Trauma-Yoga auf jeden Fall, aber das ist nochmal eine spezielle Art und Weise, dann mit Menschen auch umzugehen, aber man hat so bestimmte Asanas, Asanas sind ja die Haltungen, die bei jedem etwas bewirken, das ist, ähm, sind oft welche, die sich stark mit Herzöffnung, mit Dehnung befassen oder mit Hüftöffnung, das mhm. äh, hat wiederum mit einer anatomischen Gegebenheit zu tun, äh, so der mit dem Nervensystem sehr stark zusammenhängt. Wenn man in bestimmten Asanas ist, dann fangen die Leute an zu weinen oder ganz viele mhm. und dann löst sich was aus dem Körper. Das ist fast normal im Unterricht, dass bei bestimmten Asanas Leute einfach mal in Tränen ausbrechen, wenn man die eben länger hält, weil das, das man dehnt den Körper, man dehnt die Meridiane und dann kommt das, was da gespeichert wurde in den Faszien, im Bindegewebe, einfach mal raus. Als, also beziehungsweise die Emotion, die gehalten wurde. So sage ich das mal ganz mhm. einfach und simpel. Und äh, das kann dann sehr erlösend wirken. Manchmal kommen einem dann eben auch Gedanken und Bilder dazu. Und ähm, äh, so sind das kleine Sachen, die im Yoga passieren man würde jetzt im Yoga nicht unbedingt nur darauf hinarbeiten, dass das passiert, sondern das, es sind bestimmte Haltungen und Formen mit dem Atem, sage ich ganz explizit, weil der Atem ist mega wichtig und der Atem verursacht ähm, oder hilft, diese Sachen rauszubringen an die Oberfläche. Und der Atem hilft einem mhm. auch, in die Ruhe zu kommen. Und ich behaupte mal, Yoga ohne Atem ist nur Turnen. Und äh, da kommt man nicht an diese Dinge ran. Das ist schön, wenn man seinen Körper kräftigt, aber ohne diese gleichmäßige Atmung durch die Bank, durch die Praxis hindurch, passiert einfach nicht so viel, als wenn man die Atmung mit drin hat.
0: Okay, das heißt, also, wenn man es jetzt mal auf sich selbst überträgt, wenn man, wenn man jetzt Yoga macht, vielleicht auch für sich, wenn man es jetzt irgendwie gerade gar nicht anders machen kann, dann ist es wichtiger, dass man die ganze Zeit ruhig und beständig atmet und die Übungen halt irgendwie macht, so gut wie man es kann. Aber wichtiger, die ganze Zeit zu atmen, als irgendwie die Luft anzuhalten oder irgendwie ja, ins Stocken zu kommen. Es
1: ist ein bisschen ja. schwierig, weil äh, man müsste dann einen Lehrer haben oder auch einen virtuellen Lehrer, der einen permanent an den Atem erinnert, weil man am Anfang das nicht hm. kann. Wir sind das nicht gewöhnt. Und wir im Vinyasa oder auch im Ashtanga haben einen ganz speziellen Atem gelernt. Der heißt ähm, Ujjayi-Atem. Das bedeutet der siegreiche Atem. Und es ist so ein ganz leichtes Rauschen, das ist ein leichtes die Kehle verschließen, damit man im Inneren Wärme erzeugt, die inneren Organe massiert und damit kann man den Atem verlängern. Und die mhm. Verlängerung des Atems führt bei uns Menschen dazu, dass wir uns beruhigen. Tiere können das nicht. Die können nicht ah, den okay. Atem kontrollieren. Die werden hackt, wenn man an ein Rennen fährt oder irgendwelche Hunde denkt, die hyper sind, weil sie jetzt fünf Stunden schon ihr Bällchen geschmissen bekommen haben. Da ist es dann irgendwann und die kommen in Stress mhm. und die können das nicht regulieren. Und wir Menschen können mhm. das. Und deswegen ist Yoga so gut für unsere Psyche, weil wenn wir lernen, tiefer und ruhiger zu atmen, und das ist der Punkt, egal in welcher Haltung. Ne, Yoga simuliert mhm. ja, <lacht> sage ich jetzt mal ganz grob, die Schwierigkeiten im Leben, manchmal nimmst du Haltungen ein im Yoga, die sind irgendwie wirklich herausfordern und dabei ruhig und tief zu atmen. Und das lehrt uns auch, das in Situationen im Leben zu machen, wo wir hektisch sind. Das lehrt uns also dieser Atem zu spüren im Alltag, wenn wir den Atem anhalten. Also wenn wir das im Yoga können, dieses kontinuierliche ruhige Atmen atmen, Dann hilft mhm. uns das wahnsinnig im übertragenen Sinne für die Gesundheit unserer, unseres Körpers und unserer Psyche.
0: Ja, macht, ma, macht auch Sinn. Also wenn man sich mal überlegt, dass, ich meine, das ist doch, also es wird doch sicherlich was mit dem vegetativen Nervensystem zu tun haben.
1: Genau, der Parasympathikus wird angesprochen. Das ist der Teil des Nervensystems, der uns beruhigt. Und mhm. obwohl wir dann manchmal sehr anstrengende Asanas machen, jetzt auch im Fortgeschrittenen und wenn wir die Ruhe haben oder auch für Anfänger, für die sind, wenn das jetzt nicht gerade ein Sportler ist oder so, viele der ersten Haltungen oder vielleicht alle sehr anstrengend. Und dann lernt diese Person den Atem, dann trägt der Atem die Position. Und dann wird hm. man auch innerlich weich, innerlich wie äußerlich. Also man kann von innen nach dem Körper muskulär weiter und weicher machen durch diesen Atem. Und wenn man schwere oder ich sage mal herausfordernde Asanas macht, allein schon Standpositionen nicht atmet, das kann man manchmal bei Schülern sehen, die den Atem nicht gelernt haben, dann sind die ganz, ganz hart im Körper und müssen erstmal mhm. lernen, durch den Atem den Körper weit zu machen, auch in einer anstrengenden Haltung. Und genau das also, kann man ja ins Leben übertragen.
0: Ja, total. Also ich, ich denke jetzt auch gerade echt an so Situationen. Also ich habe mich mit solchen Themen schon mal so ein bisschen beschäftigt. Das heißt, so dieses, diese Idee von ruhig atmen heißt ruhiger werden automatisch. Das, das war mir schon bekannt und ich erinnere mich auch an Situationen, in denen ich zum Beispiel sehr unter Stress geraten bin, äh, weil ich mir dachte, scheiße, ich schaffe das alles nicht, oh, voll viel. Mhm. Und dann hilft es ja total, wenn man sich dann einfach beruhigt, indem man halt sagt, ich mache das jetzt einfach weiter, ja. aber ich versuche dabei innerlich irgendwie ruhiger zu werden und dann macht man das halt mit so einer mit so einer beständigen Ruhe irgendwie, äh, irgendwie weiter. Und andersrum auch vielleicht eine ganz äh, lustige Anekdote. Ich habe mal... Vor ungefähr einem Jahr dachte ich, ich mache jetzt Fitness. Dann mhm. habe ich einen Kumpel von mir, der ist Fitnesstrainer, gefragt. Dann hat er mit mir so ein paar Sachen zusammen gemacht. Und ich hatte, mir ist immer schwindelig geworden. Und mhm. ich gedacht, ey, du bist Anfang 20. es kann nicht sein, dass du dir schwindelig wird bei 10 Liegestützen. Das kann nicht sein. Und dann hat er irgendwann, weil das halt auch nur über Videocall war, gesagt so, ja Moritz, ähm, atmest du eigentlich dabei? Mhm. Da ich gemerkt, nö, ich halte immer die Luft an bei Anstrengung. Ja. Ich ja. Und natürlich ist mir dann schwindelig geworden, weil ich einfach viel zu wenig Sauerstoff im Körper hatte. Das genau. ähm, ist vielleicht auch nochmal so ein ganz gutes Beispiel.
1: Ja, total. Mhm. Oder eben innehalten. Und das heißt nicht unbedingt in einer Yoga-Haltung Stopp zu machen, aber zum Beispiel dieser Atem, der Ujjayi-Atem, der äh, hilft uns Pausen in den Atem einzubauen, was wir sowieso machen. Das heißt, wenn du einatmest, mhm ist eine kleine Zäsur und wenn, nach der Ausatmung ist eine kleine Zäsur. Das machen wir automatisch und das versuchen wir zu verstärken mhm. im Ujjayi. Und wenn du das machst, dann ist es wie... Im, ich weiß nicht, ob du dich mit Kampfsport auf, auskennst. Ich habe vier Jahre lang Kickboxen und so gemacht. Beim Boxen ist es so, du hast drei Minuten im Ring und die musst du durchhalten, mhm. wenn du wirklich kämpfst. Das tust du nicht, wenn du dauernd hechelst, schnaust, springst um den ähm, <lacht> Partner rumspringst, mhm. weil dann bist du nach einer Minute tot. Und da ist auch dieses Atmen, Innehalten. Ich bleibe mal stehen, guck, wie der um mich rumtänzelt, um meinen nächsten Move zu machen. Und als ich Anfängerin hm. war, kein Anfänger weiß das, dachte ich auch mal so nach einer Minute, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und das lernt man genauso. Und im Yoga ist es auch. Das hat auch mit Stamina zu tun, mit Durchhaltevermögen, auch wieder im Leben diese ruhige Atmung reinzukriegen, sich zu erden, innezuhalten und um zu sagen, was kommt als nächstes. Und da gehe ich mit Bedacht hinein und deswegen hm. ist sogar so für mich so ist gleich Leben in ganz vielen ähm, Aspekten
0: ja das ist ja auch also ich kann mir vorstellen dass es das auch jetzt gerade natürlich dadurch viel an Bedeutung gewinnt weil also aufgrund der ganzen Situation in der wir gerade leben aber halt auch auf den also durch die damit verbundenen Änderungen ne? also dass wir dass wir viel mehr Termine oft haben, dass man viel erreichbarer ist, das sind ja auch alles so Stressoren und ich kann mir vorstellen, dass es gerade da nach solchen, ja ich will nicht sagen Angeboten, das ist das falsche Wort, aber nach solchen Herangehensweisen auch so ein bisschen die Nachfrage steigt. Erlebt ihr das auch so in eurer Arbeit, also dass das irgendwie nach, nach Dingen, die entspannt sind, die einem helfen so mit Stress umzugehen, dass da das Bedürfnis nach wächst?
1: Grundsätzlich schon. Also ähm, ich glaube, dass das immer schon war. Das war die ganzen letzten Jahre schon so. Wir merken, dass das Bedürfnis jetzt vor Corona gewachsen ist nach Retreats. Wir waren sehr früh in diesem Retreat-Sektor und äh, es sind immer mehr und mehr Leute gekommen. Und jetzt zum Beispiel, wir haben ja die Retreats online immer wieder und die Leute können sich anmelden. Und wenn wir dann gesagt bekommen, nee, das muss doch ausfallen, kriegen wir natürlich ihr Geld zurück. Aber da auch, ich merke das jetzt, es melden sich so viele Leute an. Wir müssen das natürlich mhm. immer stoppen, weil wir nicht so viel Platz gerade jetzt bei Corona haben. Aber ich merke, dass es das mehr wird. Ich merke es auch im Pantarey, also dieses Bedürfnis, was für sich zu tun, weil man auch durch diesen Lockdown, auch durch alles, was jetzt ist, diesen Druck, weil man kaum noch klarkommt, sehr, sehr viele Menschen mit Ängsten, wo das auch wirklich umkippt, in äh, eine wirklich ernsthafte Richtung, also das merken wir schon und die Plattform, mhm. für die wir Yoga-Videos drehen, das ist Yoga Easy, die, mhm. äh, diese Plattformen sind, haben absolut gewonnen während dieser Zeit. Das ist, ja, das äh, ne? also da strömen die Leute, sind sie sowieso schon hingeströmt, aber jetzt noch doppelt und dreifach.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich, ich äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich, ähm, also ich habe das auch an mir selbst zum Beispiel gemerkt, so als ich noch im, im, im Bachelorstudium war, da, da habe ich immer die Dinge, also auch so Belastung immer als was, einfach doll genug ballern und dann kommt man da schon irgendwie durch. Mhm. Und das merke ich jetzt, so das habe ich jetzt noch so im letzten Jahr gemerkt, so nee, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Also gar nicht, also wenn man nicht damit irgendwie mit sich gut umgeht oder mit sich irgendwie auch mit seinen Ressourcen gut umgeht und versucht irgendwie Dinge auch mal mit, mit einem weniger unnötig, mit einem mit einem geringeren Energieaufwand irgendwie zu bewältigen, also weil viel der Energie glaube ich, die man so verschwendet, liegt dann auch an Oh Gott, schaffe ich das alles? Oh, ich muss hier noch da noch keine Ruhe finden und so. Geht ja. ja oft gar nichts mit den mit den Aufgaben selbst zu tun, ähm, dass man dann einfach Sachen irgendwann nicht mehr schafft. Und ich kann mir vorstellen, dass das was also so Yoga und solche solche Ideen, dass die genau da irgendwie helfen können und ansetzen können.
1: Ja, auf jeden Fall, also, wenn man das nicht auch wieder als diese dieses Ballern macht, ne? Weil ich kenne das alles. Also mhm. eben das Ballern habe ich früher auch gemacht. Dann habe ich im Yoga geballert, weil ich kam ja aus aus dem rein physischen ne? durchs Tanzen und äh, dieses ganze Theater. Ähm, und bis ich verstanden habe, <lacht> also es hat mir immer schon gut getan, aber bis ich verstanden habe, wie meine Praxis sein muss für mich, damit ich runterkomme, ne? Man kann auch auch Yoga mhm. keine Sucht sein und du kannst auch Yoga rein physisch praktizieren, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Und dann ist das mhm. toll, es ist ein gutes Gefühl, aber es bringt dann eventuell nicht das für die Psyche, was es kann. Aber ich glaube, dafür muss man auch tiefer einsteigen. Ich glaube, als Anfänger weiß man das nicht und muss es auch nicht wissen. Hauptsache, es tut einem irgendwie gut. Und später ja. merkst du genau, wie du das gerade gesagt hast in mit deinem, in deinem Leben. Ah, hier muss ich mal einen Punkt machen. Hier mache ich jetzt heute eine ganz ruhige Praxis, obwohl ich sonst immer eher gerne sportlich trainiere. Ähm, hier mache ich heute mal nur Meditation oder heute mache ich gar nichts und so. ne Also genau diese Selbstfürsorge zu sagen, äh, was brauche ich denn heute? Und Yoga lehrt uns ja. auch, uns besser zu fühlen. Nicht, nicht uns besser zu fühlen, das auch, aber uns besser zu fühlen. Also das heißt, diese ja. Innenschau passiert durch Yoga und so lernst du dich besser kennen und auch dein Bedürfnis nach Ruhe teilweise mal.
0: Ja, also das finde ich ganz schön, weil, also was du gerade meintest, weil dieses sich besser fühlen, das habe ich nämlich auch das Gefühl, dass diese, dass dass dieser Trend nach, ich suche mir Dinge, die mir ein gutes Gefühl geben, so, mhm. dass der ganz stark ist und dass, wenn man aber solche Dinge dann ernsthaft versucht zu betreiben, dass man merkt, ach so, das, das geht immer gar nicht. Also so dieses Instant Gratification-Ding, nee. das geht gar nicht sofort. Ich mache nicht eine Stunde Yoga und denke dann nach, jetzt bin ich ein glücklicher Mensch, sondern dass solche Dinge halt sich langsam aufbauen und dass man da sehr kontinuierlich und beständig irgendwie dranbleiben muss. Und auch das, du hast es ja gerade schon gesagt, das hat ja immer ein bisschen was von so einem, ich finde, das wirkt so ein bisschen wie so eine Art, Trainingsplatz fürs Leben. Also es hört sich jetzt ein bisschen dumm an vielleicht, aber nee, man kann diese Haltung da so ein bisschen trainieren und das dann versuchen in seinen Alltag zu integrieren. So wirkt das für mich.
1: Ich finde das einen schönen Ausdruck. Ja, weil das so weil es so ist. Aber am Anfang zum Beispiel, die ersten zwei Jahre versteht man das vielleicht noch gar nicht und muss es auch nicht. Und fühlt sich trotzdem gut nach den Stunden. Das ist das ist gut. Und wenn man dann tiefer ja. einsteigt ins Yoga, dann, dann lernst du eben, dich mehr zu spüren. Auch Leute, die keinen Zugang zu sich vorher hatten, vielleicht auch wirklich gar nicht zu Emotionen. Da hilft das Yoga tatsächlich auch, äh, zu den eigenen Emotionen Zugang zu kriegen. Und dann kommen eben auch mal Sachen raus, wirklich aus den Schichten des Körpers wo du plötzlich merkst, oh, du kriegst Erinnerungen, Gedanken oder Gefühle, die am Anfang vielleicht auch nicht so toll sind, weil es bedeutet mhm. einfach, du musst da hingucken. Und Das führt viele Leute dazu, da weiterzumachen oder sogar zu sagen, oh wow, ich merke jetzt so viel, was bei mir im Argen war. Ich glaube, ich gehe mal in Therapie oder ich gucke mhm. mir da nochmal andere Sachen an. Also das kann Yoga initiieren alles. Kann, muss nicht. Wenn man nur sportlich trainiert, ja. ist das einfach auch für manche schön und dann
0: ist ja auch, ist ja auch legitim. Also das, ja, aber ich finde das auch schön, wenn du sagst, das merkt man in den ersten zwei Jahren vielleicht nicht, weil ich habe ja mein, also in den ersten zwei Jahren habe ich mein Leben ja auch noch nicht verstanden. Da habe ich auch erstmal so vor mich hin existiert und dann irgendwann fängt man ja an, über Dinge nachzudenken und sich Sachen zu erschließen. Mhm. Ähm, es kam gerade eine Frage rein, die finde ich, die lese ich einfach mal vor. Und zwar, hallo Irina, du vermittelst sehr beeindruckend, wie wichtig es ist, gut mit dem eigenen Körper und Psyche umzugehen. Wie wichtig ist der Gemeinschaftsaspekt? Helfen wir uns auch direkt gegenseitig oder ist es immer nur auf einen selbst bezogen?
1: Wir helfen uns auch gegenseitig. Also wenn wir unterrichten, oder zumindest ist das bei uns so, sollte Yoga-Philosophie einfließen, also beim Lehrer. Das heißt, du sagst immer ein, zwei Sachen und das ist nichts Abgehobenes. Yoga-Philosophie ist extrem heutig. Das ist zwar mhm. in alten Schriften geschrieben, aber das geht wirklich darum, äh, um Mitgefühl, um äh, die anderen zu sehen, zu spüren, zu unterstützen, seinen Körper quasi und also sich selbst ähm, ruhig zu bekommen klar zu bekommen, zu erden und auch zu stärken, damit man diese Stärke dann auch wieder weitergeben kann eventuell, auch an sein Umfeld ein freundlicherer Mensch zu werden, wirklich auch, weil man ruhiger wird, geduldiger wird durchs Yoga, tatsächlich kann ich jetzt nach 21 Jahren Praxis auch wirklich sagen, weil ich ein ungeduldiger Mensch war sehr mhm. und äh, eigentlich ist das, ähm, finde ich das sowieso immer. Man sieht es auch ganz. Frauen sind ganz viel so, wir Frauen, dass wir immer ganz viel geben und vergessen uns darüber, wenn man Mütter anguckt und so auch ganz viel. Ich finde, man muss sich zuerst selbst geben und dann kannst du deine Kraft weiter verteilen. Und das ist im Yoga auch so, dass du erstmal sagst, ich setze mich jetzt mal eine halbe Stunde hin oder eine Stunde, mach meine Praxis. Und dann spüre ich, wer ich heute bin und wie ich drauf bin. Und danach bin ich meistens geerdeter. Dann kann ich mich weiter verteilen an Freunde und Familie. Ich kann jemanden hm. trösten, der mich braucht. Vielleicht hätte ich das vorher nicht können, weil ich vorher gerade sehr selbst im Stress war und gar keine Energie mehr hatte. Und durch Yoga kriegt man das so. Also es verteilt, es ist definitiv etwas, was sich nach außen verteilt in die eigene Community. Definitiv.
0: Ja. Und das braucht es wahrscheinlich auch. Das ist aber auch noch eine Frage, das greift damit ganz gut zusammen, die ich gerade so im Kopf hatte. Ähm, so das Thema, äh, also was du anfangs auch sagtest dass ich manchmal bei Leuten dann so Emotionen lösen bei mhm. in so einer Yogastunde, dass die dann auf einmal anfangen zu heulen und das irgendwie voll rauskommt. Ist das, also glaubst du, das hängt nur mit den Übungen an sich zusammen oder irgendwie auch damit, dass man, also ich ich habe das mal gehört, dass das bei, bei so zum Beispiel, dass das ja so ein bisschen die Idee von Gruppentherapien ist, dass einfach allein durch die Tatsache, dass da mehrere Leute sind, man irgendwie viel dünnhäutiger und durchleuchteter ist und dadurch die Sachen irgendwie auch besser rauskommen? Oder ist es tatsächlich so, dass das auch einfach rein mit den Übungen funktioniert? Weil was ich mich dabei frage ist, dass, wie lässt sich das, wenn das nämlich nicht so wäre, dass das nur mit den Übungen funktioniert, wie lässt sich das dann auf eine Online-Sache übertragen? Weil selbst wenn ich weiß, da sind jetzt per Zoom irgendwie Leute zugeschaltet, ist es ja effektiv dann doch so, dass man mehr oder weniger alleine da sitzt.
1: Es ist äh, durch das Yoga an sich also, eindeutig, okay. weil wir zum Beispiel jetzt auch viele Retreats online gegeben haben, gezwungenermaßen, oder ich selber teilnehme an Dingen, wo es mich völlig zerbröselt oder die Leute auch feedbacken, boah, das ging so tief. Ich habe hier wirklich nochmal geguckt, Leute mir sowieso sogar gefeedbackt haben. Ich habe so eine Rauhnachtbegleitung gemacht mit Ritualen und, ähm, und Yoga. Ich war noch nicht mal anwesend. Das heißt, ich habe die gedreht, die Videos, und habe die verschickt. Ähm, mhm. Und die Leute haben gesagt, es war so tiefgreifend. Äh, sie haben sogar. Die eine hat gesagt, ich habe zu trinken aufgehört dadurch. Ich konnte endlich meine Sucht brechen. Die andere, Hannah, haben gesagt, hier, das hat mich so berührt. Ich komme immer wieder an meine Themen dadurch. Also das funktioniert auch so. Aber Krass. du musst so sein. Du musst so sein. Also Valentin und ich sage, ich mal, Wir sind als Menschen so, dass uns im Yoga das Menschliche am allerwichtigsten ist nicht das Physische. Und dann hast du einen anderen Yoga-Lehrer, da fühlst du wahrscheinlich gar nichts. Oder vielleicht mal in einer halben Taube, da kommen ein paar Tränchen, weil es die halbe Taube ist. Also das ist so eine Hüftöffnungs-Asana, äh, wo viele Menschen weinen, weil da eben wirklich aus ihrem Körper was rauskommt. Äh, Aber es kann sein, dass ein Mensch, der sich wirklich nur als Lehrer diesem physischen Aspekt widmet, dass da gar nicht so viel kommt bei den Schülern. Und das muss es auch nicht, wie gesagt. Aber bei uns ist der Anspruch, dass wir wirklich in der Art, wie wir unterrichten und was wir erzählen im Unterricht, was wir sagen, wie wir mit den Menschen umgehen, dass wir das versuchen, ich sag mal, so ein bisschen rauszukitzeln. Nicht, nicht in Form von, ich reiz die jetzt, sondern ich erzähle denen vom Leben oder von dem manchmal muss man sie einfach nur trösten und manchmal sagen, alles wird wieder gut oder spür mal in dich hinein, wenn du dich hast, wenn du deinen Atem hast, wenn du Kraft aufbaust, wie du dich spürst. Also eigentlich geht es um Selbstermächtigung, die wir aber versuchen, den, unseren Teilnehmern zu ermöglichen.
0: Okay. Okay, ich verstehe. Das heißt also, wie du ja anfangs auch schon meintest, so für den Anfang sind diese anderen Impulse schon wichtig, aber eigentlich können diese ganzen Übungen und Asanas und so das auch eigentlich aus sich selbst heraus irgendwie ermöglichen.
1: Ja, schon wenn der ähm, Lehrer in, in einer ganz bestimmten Art und Weise auch über anderes spricht, sage ich mal. Und das heißt nicht, den Unterricht zuzulabern, aber wenn du sagst, hier, du hast es sicherlich... Das kannst du sogar von einer Gruppe sagen, die du nicht siehst oder eben einfach online, wo du sagst, die Zeiten sind einfach schwer. Jeder von euch hat gerade was anderes laufen. Guck einfach mal, wo ist gerade dein Wunderpunkt? Wie kommst du daran durch deine Yoga-Praxis, dass du dich wieder stärkst? Und so so sprechen wir halt mhm. mit den Leuten. Oder wir geben eine stärkende Meditation oder irgendwas rein, was den Menschen für eine gewisse Zeit trägt. Aber das hat einfach ja. auch damit zu tun, dass wir jetzt seit 2007 gemeinsam diese Retreats machen und eben seit 2005 unterrichten, das hat mit Erfahrung zu tun. Dass, wenn du Menschen ja. nicht siehst, dass du trotzdem das geben kannst.
0: Ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor, es gibt doch, also das werden vielleicht auch ein paar HörerInnen kennen, dass man, manchmal geht man ja mit irgendwie einem Thema so schwanger und es beschäftigt einen, aber man drängt das irgendwie noch so weg. Und es gibt doch diesen Moment, wo einem manchmal irgendjemand was fragt, was genau das beinhaltet. Mhm. Und dass man dann ja. denkt, ich kann es losheulen. Also ja dass darf einmal dann so ah jetzt ist genau in diese da reingepikst worden, jetzt ist das aufgepikst worden. Ja. Ein bisschen so stelle ich mir das vor. Genau,
1: genau so Okay. Ist
0: es. Mhm. Ähm, das heißt aber, also wir können ja schon mal so ein kurzes Zwischenfazit ziehen, generell Yoga digital leistet schon definitiv das, was es, was es tun soll. Ne? Also natürlich hast du ja auch gesagt, es ist schon leichter vor Ort, aber es geht, also es ist machbar.
1: Es geht und es ist, es ist immer schöner natürlich, äh, wir, das ist bei Yoga Easy jetzt auch so gewesen, Yoga Easy ist ja eine Plattform, wo man äh, streamt. Ne? Und jetzt haben ja. wir aber immer mal wieder Live-Sachen eingebaut. Und ich mache das selber auch für meine Auszubildenden und für ein paar Kunden, die ich sonst eben in Berlin hatte, aber wir leben ja, ja. mittlerweile in Leipzig, ähm, dass ja. ich sage, ich mache einen Dienstagabend, wo ich eine Live-Klasse mache. Und dann freuen die sich total. Ich lasse es am Anfang offen, also auch die Mikrofone dass sie sich sehen, hallo sagen, ich frage, wie geht's euch, sondern ich nehme Kontakt auf und das mache ich hinterher auch, ich bleibe so lange, bis ich weiß, dass sie keine Fragen mehr haben, dass es ihnen gut geht und das genießen die, das ist bei Yoga Easy auch, da kommen sehr viele Leute, weil das halt eine riesen Plattform ist, aber die sagen immer, oh, das ist mein Highlight, hier mit der Gruppe zusammenzukommen. Äh, jetzt während mhm. Corona, weil man muss sich ja überlegen, dass manche Menschen da sitzen und sehr, sehr einsam sind einfach auch. Und dann diese ja, Live-Unterrichte, wo auch andere sind und was dazu sagen können und man sich mal ganz kurz unterhält am Anfang und am Ende, das, das ist schön. Das andere geht auch, wo du einfach nur was einstellst, das mache ich manchmal morgens auch oder am Tag, wo ich denke, diese Praxis, die hilft mir jetzt gut für mich selber, ich stelle das einfach ein in irgendeinen Kanal und dann mache ich die, ja. aber natürlich Brauchen wir doch einander, also das merkt man ganz eindeutig. Und da hilft aber eben auch schon Yoga live, wenn die Personen sich sehen, ah, du bist auch da und wie schön, wir praktizieren mhm. zusammen. So.
0: Ja. Das hört sich, also ich habe gerade so gedacht, vielleicht fange ich mit Yoga an. Vielleicht ist das gar keine <lacht> schlechte Idee. Ähm, ich, weil ich, also ich glaube auch so, was ich da jetzt auch so ein bisschen draus mitnehme, ist dieses, dieses, ähm, man muss gewisse Dinge so erleben, um sie spürbar zu machen. Ja. Und das, das habe ich so ein bisschen gelernt, tatsächlich durch, ein, durch einen Hund. Also, weil da musst du auch gewisse Dinge, also wenn, wenn du selbst unruhig bist, dann ist der Hund auch unruhig. Und es geht einfach nicht, solange du unruhig bist, kannst du dir den Mund vorsichtig reden. Mhm. Der wird ja dann nicht sagen, ah ja, dieses rationale Argument hat mich jetzt überzeugt, sondern das, das, und da, da habe ich das, das erste Mal so gemerkt, ach krass, manche Dinge, die, die funktionieren nicht auf so einer, auf so einer intellektuellen Ebene, wo man da so drüber nachdenkt. sondern manchmal ist es auch einfach so eine, ich mache das einfach Sache.
1: Genau. Ich habe
0: aber das Gefühl, dass also, weil wir haben ja jetzt gerade sehr viel digitalen Kontakt ähm, über soziale Medien, über solche Plattformen, wie über die wir gerade sprechen, und ich habe das Gefühl, dass das das wieder sehr stark erschwert. Also eben aus so einer aus so einer verbalen Kommunikation in so eine ja ich habe noch kein gutes Wort dafür, aber in so eine Tu kommunikation zu kommen. Also nimmst du das auch wahr, dass so digitale Tools schon auch fast mehr Stress erzeugen, als dass sie ihn nehmen?
1: ich weiß nicht so genau, weil ich ich glaube, noch einer anderen Generation angehöre. Also das kann ja. wirklich, äh, weil ich tatsächlich mich äh, eben doch also viel mit Menschen treffe, also selbst jetzt. Also es muss ja nicht ja. auf dem Haufen sein, aber einzeln. Und äh, wir zum Beispiel auch gerade unsere erste yoga abgeschlossen haben live mit 13 Leuten. Wir mussten uns dafür einen Theatersaal in Berlin mieten. Und zwar wahnsinnig ja. bürokratisch, aber es hat geklappt. Und da, ähm, ich merke, die Leute sind sehr dankbar, wenn sie sich sehen und ich merke auch, dass ich das brauche, ganz viel raus zu sein, gerade wenn ich so viel am Computer bin, weil wir mehr unterrichten in dieser Form, dass ich ganz viel raus muss in die Natur, äh, ich habe ja sowieso meinen Partner, aber eben auch Freunde mal sehen und so, dass, ja. ähm, wenn ich das nicht hätte, aber ich bin von Natur aus so, ich mache das einfach, äh, dann fände, wäre ich gestresst? Ja, ich glaube schon. Also ne? also wenn das nur ist und nur virtuell, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil ich so nicht gemacht bin. Ich glaube hm. wirklich, das muss kannst du vielleicht auch sagen, als ich sage mal, wirklich viel, viel jüngerer Mensch, dass äh, ähm, bei, da eine andere Kultur einfach ist. Und äh, die, so also bin ich ja nicht aufgewachsen. Das heißt, ich lebe diese Kultur auch nicht. Ich bin da echt auch noch ziemlich hm. oldschool mit vielen Sachen. Und ich Deswegen. Ja, doch, aber
0: also ich, ich empfinde das schon als als stressig. Also ich bin da so ein bisschen ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, auf der einen Seite ist es ist es, äh, ist es, geil. Also es ist einfach super, dass es das alles gibt und ja. ich äh, nutze das auch viel und ich sitze halt, ich sitze wirklich viel vom Computer. Ja. Ich arbeite vom Computer, ich studiere vom Computer und ein Teil meiner Freizeit geht da auch noch für drauf. Mhm. Ähm, aber ich empfinde das als sehr stressig, aber ich muss da ein bisschen unterscheiden, weil es gibt Dinge, also ich habe für mich, glaube ich, so ein bisschen rausgefunden, also so zwei Blickwinkel auf Technologie und der eine ist, Technologie als Werkzeug zu sehen
1: mhm. Ja. Mhm.
0: und das empfinde ich oft nicht als sonderlich stressig, also ja. ich habe mhm. in meinem Computer habe ich gewisse Programme, mit denen kann ich Dinge machen,
1: Stimmt. Äh, das mhm. kann
0: zum Beispiel dieses Tool, in dem wir jetzt gerade sind, das ist für mich gerade ein Werkzeug, um mhm. mit dir gemeinsam irgendwie in Kontakt zu treten, einen Podcast aufzunehmen ja. ähm, Photoshop ist für mich ein Werkzeug, mit dem ich äh, mit dem ich, ja, keine Ahnung, Bilder genau. bearbeiten kann oder ja. so, mhm. ähm Instagram ist für mich kein Werkzeug, sondern Instagram ist für mich ein... Ja, also ja ich habe kein Wort dafür noch so richtig, aber es ist für mich was, was ja auch von mir was fordert. Also was ich nicht mhm. benutze, sondern was ja auch auf einer gewissen Ebene mich benutzt. Und da entsteht für mich viel Stress. Also ähm, ja. in dieser ganzen Kommunikation und dieser Erreichbarkeit, die dahinter steht. Und ähm, habt ihr, also merkt ihr, dass dieser Stress bei euren TeilnehmerInnen, dass der da zunimmt?
1: Ähm, ich weiß es nicht so bei den TeilnehmerInnen, dass... Äh ich kann bei mir sagen, ich habe kein Facebook. Ich habe das irgendwann abgeschafft, weil mich das gestresst hat. Ich habe nur mhm. Instagram und auf Instagram werbe ich für Yoga mhm. Team Berlin. Ich bin da, doch, ich bin da einmal am Tag drauf. Mehrmals nicht. Das hat aber auch wieder mit okay. diesem Ding zu tun. Ich glaube, dass wir uns, obwohl Valentin eher, der, der lässt sich eher da so ein bisschen von wegziehen. Also der, Wir haben Facebook als Yoga Team Berlin, also als Firma quasi. Und er noch seinen eigenen mhm. Facebook-Kanal. Ähm, bei mir ist es so, ich, hab diesen, ich bin diesen Zug nicht so erlegen einfach. Also mich interessiert das nicht. Ich bin da raus. Aber ich habe eine sehr gute Freundin, die ein bisschen jünger als ich ist. Die lässt sich von bestimmten Posts sehr irritieren und sehr reinziehen. Und so, das passiert bei mir nicht. Ich denke, ja, sollen sie das mal posten? Ja, okay. Weißt du so. Aber ich hm. glaube tatsächlich, dass das eventuell mit der Generation zu tun haben könnte. Oder auch damit, äh, wie, ähm, sag ich mal, Vielleicht lässt du dich gerne ablenken. Das ist bei meinem Mann dann manchmal so, dass der sich da reinziehen lässt, dann hat er irgendwie eine Stunde verdaddelt, ohne dass er es das wollte und ärgert sich auch noch. Also ich glaube, dass das viel Stress auslösen kann, definitiv. Ich habe keinen Überblick darüber, wie das bei den Teilnehmerinnen ist. Wir haben nur eine oder zwei, wo ich weiß, die hassen das, mit digitalen Medien umzugehen. Und äh, die hatten das auch... Wir haben in unserer letzten Ausbildung nur zwei Module digital gehabt, sonst alle live. Mhm. Das fand ich total scheiße. Also das war so, mhm. nee, das ist ja jetzt auch noch und so. Das, ich habe es sonst nicht so viel mitgekriegt, sagen wir mal so.
0: Okay. Ja, also ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen Generation Ding Also ich habe gerade mal so parallel äh, meine Bildschirmzeit auf meinem Handy äh, gecheckt, äh, durchschnittlich letzte Woche zwei Stunden 25 pro Tag. Mhm. und das war eine gute Woche. Also da habe ich, äh, das war wenig. Ich meine, tatsächlich ist in der in dieser Woche liegt der Tagesdurchschnitt noch bei gerade mal erst anderthalb Stunden. Mhm. Okay. <lacht> also ich bin auf, ich hatte zwischenzeitlich während also Pandemie Winter wie man ihn ja glaube ich so nennen wird für die nächsten Jahrtausende, mhm. ähm, da war ich äh, auch mal, da gab es Tage, war ich bei fünf Stunden. Okay, ja. Äh, also an so einem Wochenendtag, wobei das, also der Winter ist, finde ich auch mal ein bisschen eine Ausnahme. Aber ja, ich glaube, es ist ein äh, Generation-Ding. Punkt äh, hätte ich noch, und zwar hast du das vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, so das Thema Frauen ähm, im Yoga, weil du meintest, äh, dass Frauen halt eher dazu neigen durch Erziehung, hatte ich so verstanden sich zurückzunehmen und vielleicht eher, sag ich mal, nicht erst auf sich zu hören und dann auf andere, sondern erst mal drumherum zu gucken. Ist das was, was du auch in deiner Arbeit so feststellst, dass das, sag ich mal, eine Schwierigkeit ist, mit der vornehmlich Frauen halt auch zu tun haben?
1: Ja, sehr viel. Also ich habe ja jetzt auch viele Leute aus meiner Generation, ne, die noch mehr also die Generationen sind durch die Bank, aber trotzdem ist es doch viel so, also in meiner Generation und auch noch der Nächsten, dass äh, die sagen, naja, ich habe gar nicht, äh, und, und was auch interessant ist, ich lebe ja jetzt im Osten und äh, mein Mann ist aus Ostberlin und ich, äh, dass diese Frauen gar nicht gelernt haben, auf sich zu gucken, gar, überhaupt nicht, mhm. es ging nur um Leistung und äh, um das äh, alle okay sind, die Familie, die Community, die Kinder, nicht ich. Das, das sagen, ja. also mittlerweile bei uns auf den Seminaren auch, lernen sie das auch auszusprechen sagen, wir konnten, wir haben das nie gelernt und ähm, aber bei vielen äh, durch die Bank so auch, auf jeden Fall, so, da habe ich überhaupt nicht, ich, ich bin da überhaupt nicht zum Zug gekommen, aber dann muss man ihnen ja manchmal beibringen, sich selbst zu ermächtigen und sagen, jetzt, lern mal zu sagen, ich brauche meine Zeit hier. Und du bist ja. jetzt mal ein bisschen später dran, nicht sofort, ich renne jetzt nicht sofort nach dir, weil das nützt nichts, dann verliere ich meine Kraft und kann sie auch nicht weitergeben. Das hat, haben wir viel, ganz ehrlich, ja. Also mehr und viel mehr ja. bei Frauen, ja.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, das ist ja, ist ja noch kein Geheimnis, dass das, ähm, ich glaube sogar tatsächlich auch in, in meiner Generation noch oft der Fall ist, also sicherlich nicht mehr so, so stark, also ich mir die Erwartung, dass, dass man als Frau irgendwie zu Hause bleibt und nicht arbeiten geht, so das gibt es ja jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, aber es ist glaube ich trotzdem immer noch so, dass von Frauen doch oft noch eine größere Zurücknahme irgendwie ähm, erwartet wird und das stelle ich mir auch, also da weiß ich gar nicht, ob, ob, ob da vielleicht Yoga sag ich mal also das meine ich jetzt nicht so dispektiert, wie es Ding ausreicht, weil ich glaube, das eine ist halt auf sich zu achten, für sich, sich Zeit für sich zu nehmen, das andere ist ja auch sich zu behaupten. Mhm. Ähm, es ist ja oft so, dass, dass äh, auch in vielen Arbeitskontexten, dass wenn wenn wenn, wenn Frauen halt irgendwie sagen, das finde ich doof, dann ist es schnell irgendwie hysterisch oder halt stellt die sich an, also solche Sprüche gibt es ja. Mhm. Ähm, und das ist ja bei Männern nicht so schnell. Also ich habe das Gefühl, wenn wenn ein Mann und eine Frau dieselbe Kritik äußern, dann wird der Frau eher eine eine Irrationalität unterstellt und dem Mann wie gesagt, ja, der hat halt ein Gegenargument. Ähm, ja. Glaubst du, dass Yoga da irgendwie hilft, vielleicht auch für sich selbst so dieses Standing irgendwie zu entwickeln und zu sagen, oder ist das vielleicht auch wieder was, wo Männer da an der Stelle lernen können, zu sagen, denk mal drüber nach, ob das so ist, wie du das gerade sagst?
1: Das kommt wiederum darauf an, wie stark der Lehrer, also wie der Lehrer das unterrichtet aber allein schon durch Standposition. also du kannst gerne mal Anna Forrest googeln, <lacht> bei der lernt man, also so ein Standing und so eine Kraft, also das sind alle alle Frauen, die da sind, das sind sowas von äh, Kraftpakete auch, die da rauskommen und gleichzeitig ist das sehr heilend, was sie unterrichtet und sie ist aber selber eine sehr krasse Frau, die sich garantiert niemandem gebeugt hat und äh, ich glaube schon, dass man durch Yoga viel lernen kann, auch intuitiv, aber ich denke, dass es wichtig ist, das, was wir eben auch immer ma machen, zur Selbstermächtigung anzuregen, dass man dann in den Yogastunden, in einem Satz sagen, also das ist ja da, wo du anfangs sprichst, äh, mhm. oder du kannst eine ganze Stunde sprechen oder Fragen, Antwort haben, dass du solche Themen auf den Tisch bringst. Und das machen wir auch, weil das, äh, klar, das ist, dass Frauen ihren Mund aufmachen, äh, das war ja lange nicht so und ist immer noch nicht. Gewollt und die Männer denken so: Hups, jetzt machen sie es plötzlich selber unangenehm. Also stempeln sie mal als zickig ab oder. Also, das ist halt immer noch dieses Verbandspiel, wo sich Frauen immer wieder behaupten müssen. Und das Wichtige finde ich, dass dieses Behaupten nicht wie in der männlichen Domäne als Krampf stattfindet, sondern einfach immer natürlicher wird. Also, ich bin hier, mhm. ich habe ein Standing, ich kann das ganz ruhig sagen. Ich kann rational und emotional argumentieren und dass das angenommen wird. Aber da kann, da kann Yoga schon helfen, aber wenn man den entsprechenden, ich sag mal, Lehrer hat, wo man merkt, das wird auch gefördert, das wird verbal vielleicht mal angesprochen oder man kann darüber reden oder so.
0: Ja. Yeah. Okay, ja, das war nochmal so, so ein Thema, was ich irgendwie gerade noch so, was ich noch so aufgedrängt hatte, wo du das gesagt hattest. Ähm, es kam noch eine Frage rein, die würde ich gerne noch stellen und dann würde ich gerne mal zur ersten Rubrik übergehen. Aber erstmal die Frage: äh, und zwar: online -Yoga kurse bieten grundsätzlich und für jeden Einzelnen ein großes Potenzial. Mich würde interessieren, wie bereitet man sich am besten auf die erste online oder generell auf die erste Yogastunde vor? Welche Tipps würdest du jemandem auf den Weg geben, der mit Yoga anfangen möchte? Finde ich eine sehr gute Frage.
1: Mhm. Äh, online anfangen möchte auch, ne? Sowohl
0: als auch. Also, das, äh, also du musst wir, wir, wir,
1: gucken, ja. dass die, egal ob du online oder nicht online bist, die Chemie stimmt zu dem Lehrer. Das heißt, wenn das online ist, kannst du dir das, äh, und, und gerade wenn der Lehrer zum Beispiel auf so einer Plattform schon ziemlich viel gemacht hat, wie jetzt Easy, dann kannst du ja diese Videos angucken. Du guckst dir also an, was. Äh, also das sollte eine seriöse Plattform sein. Äh, wo, wo du dich hingezogen fühlst. Wenn das jetzt wahnsinnig sportlich ist und du sagst, ich bin so jemand, dann wird dich eine Plattform, wo ganz viel Yin Yoga gemacht wird, total abtunnen oder langweilen. Also, ne, du musst immer gucken, genau wie bei jedem Lehrer, jedem Menschen, der dir was beibringt, jedem Menschen, mit dem du dich wahrscheinlich anfreundest, dass die Chemie stimmt. Ähm, dann musst du gucken, hat dieser, dieser Lehrer Anfängerkurse? Es ist wichtig, in einen Anfängerkurs zu gehen, egal wie sportlich man ist, dann sieht man ja schnell, okay, was kann ich nach ein paar Malen? Vielleicht kann ich schon in Level 2, vielleicht aber noch nicht, weil ich weiß ja die ganzen Ausrichtungen nicht, die Namen, das, was da gesagt wird. Ähm, dann zu gucken, was bietet dieser Mensch an? Bei Yoga Easy ist das zum Beispiel auch wieder so, äh, da stehen immer Bewertungen drunter. Die sind auch super unterschiedlich, aber meistens kann man sehen, Oh, super für Anfänger geeignet, toll, ich habe mich wohlgefühlt so. Das könnte man gucken, wenn man virtuell zu jemandem geht. Oder man muss das ausprobieren. Und also wenn derjenige zum Beispiel nur live online macht und keine ins Netz gestellten Videos hat, dann erkundigt man sich ein bisschen um, über den und geht mal in eine Stunde und sagt, ich probiere, ich mache eine Probestunde, ich probiere das jetzt mal aus. Mhm. Und dann merkst du, ob dir irgendwas an dem Lehrer nicht passt. Es ist allein die, rein die Stimme schon. Das ist auch gerade virtuell wichtig, aber auch immer. Ob ja. du die Stimme magst. Ob du das Gefühl hast, hinterher, du bist gut betreut worden, ist dein Körper in Ordnung? Fühlst du dich wohl oder bist du durch irgendwas durchgescheucht worden, was für dich viel zu schwer war, wo du sagst, mir tut was weh? Ne? Das ist ja, Yoga ist nicht ein Allheilmittel, das kann genauso gut zu Verletzungen führen. Und dann auf jeden Fall in eine Basic- oder Level 1-Stunde gehen.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Das sind sehr wertvolle Tipps, glaube ich, so, also für den ein oder anderen oder für den oder die für irgendwelche HörerInnen, das war jetzt ein Fall, wo das Gendern echt schwierig war, ähm, ist es, glaube ich, ganz wertvoll zu wissen, worauf man sich da so äh, irgendwie, also worauf man achten sollte. Weil ich finde auch, es wirkt oft so, so Yoga ist was Gutes und dadurch muss ja eigentlich auch jede Yogastunde gut sein, aber dass es natürlich auch da Qualitätsunterschiede gibt, ist ja eigentlich ganz klar. Oder was heißt Qualitätsunterschiede? Auch einfach äh, wie du schon sagst, eine unterschiedliche Chemie. Also nicht genau, jeder Lehrer. Genau, es gibt Lehrer beides. Also es gibt auch
1: wahnsinnige Qualitätsunterschiede und es gibt aber auch dass jemand unfassbar toll sein kann und du kannst den einfach nicht hören. Oder es ist jemand, der dir ja. für dich arrogant rüberkommt. Der kann toll sein, aber das bringt dir nichts. Du hast dann Widerstände ja. und im Widerstand kannst du kein Yoga lernen. Also wie, ja. du kannst auch nichts lernen. Also ich jedenfalls nicht. Wenn ich ja, ja, ich, also, habe. Ich, also ich auch nicht. Wenn
0: ich Leute nicht mag, dann fällt es mir, mir auch sehr schwer. Also ich habe ich, ich für mich kann Gott sei Dank aus allem immer so eine Motivation irgendwie dann noch ziehen, dass ich dann trotzdem noch was mitnehmen kann, aber es, 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 es macht es auf jeden Fall leichter, wenn man die Person irgendwie sympathisch oder. Gut findet auf einer Ebene.
1: Ja, genau.
0: Kommen wir, mal, kommen wir mal zur ersten Rubrik dieses Podcasts und das ist eine sehr digitale Rubrik. Ich weiß gar nicht, wie viel du das machst, aber ich denke, dass du es auch machst. Und zwar geht es darum, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Äh, damit meine ich nicht, was hast du zuletzt gegoogelt, weil das könnte jetzt auch einfach eine stumpfe Wegbeschreibung sein, sondern was war die letzte Sache, wo du nicht genau wusstest, wie geht das?
1: Mhm. Und
0: dann hast du es gegoogelt.
1: Ähm, Fällt dir da was ein? Ja, ähm... Nee, dieses wie geht das eher nicht, sondern ich habe äh, geguckt, ob ich eine Person finde, die existiert hat, über die ich gerade ein Buch lese, aber die komplett in Vergessenheit geraten ist. Und ich habe tatsächlich nichts gefunden, keine Bilder, also aus den 20er oh, Jahren. Also die, ja. die gab's, aber die... Und die hat echt große, also das ist eine Frau, die das Buch geschrieben hat, die in diese Familie eingeheiratet hat. Das war ihre Ur-Urgroßmutter und trotzdem ist die komplett in Vergessenheit geraten. Also ich habe nichts gefunden. Es muss eine sehr schöne Frau gewesen sein nach der Beschreibung. Ich habe kein einziges Bild gefunden, obwohl es von den quasi äh, Kollegen sozusagen ihres Mannes alte Bilder gab. Mhm. Also das ist das, was ich als letztes nachgeguckt und und ich nachgeforscht habe.
0: Welches Buch war das und wie hieß die Frau, um die es ging? Das
1: heißt Margarita. Mhm. Äh, ich habe jetzt gerade das Buch nicht hier. Peinlicherweise habe ich die Autorin vergessen. Da geht es um äh, eine Frau in den 20ern, die ist eine Zeitungsausträgerin gewesen und von einem Grafen in Treviso geheiratet worden. Und die hat mhm. die Biennale, wie sie heute ist, im Grunde aufgebaut und gestaltet. Also die Biennale gab es schon zwei Jahre, aber äh, die Venedig Biennale hat sie, so wie sie heute ist, mit Film und allem ins Leben gerufen und unterstützt. Und ähm, auch diesen Naturtourismus am Lido. Und ähm, okay. Revedin heißen die, glaube ich, mit Nachnamen. Ich weiß, Jana Revedin ist, glaube ich, die, äh, die Autorin, und das ist die Urgroßenkelin, aber angeheiratet von, von der... Und ähm, das fand ich jetzt irgendwie total spannend, weil ich sehr gerne und sehr viel in Venedig bin und war
0: mhm. und die
1: Geschichte einfach spannend fand und dachte so, krass, ich kann nichts über diese Frau, also wenig über diese Frau finden, also keine Bilder auf jeden Fall und sonst eigentlich auch nichts und das ist ja keine ausgedachte Geschichte und das hat mich dann interessiert. Da habe ich gestern mal so ein krass. bisschen... Und die war eben, die hat Coco Chanel und... Andere Leute und bestimmte Künstler, weil sie ein halbes Jahr in Paris gelebt hat, bevor sie diesem Grafen verheiratet wurde, damit sie, weil sie eine Zeitungsverkäuferin war, die war schon gebildet, aber damit sie noch eine andere Bildung kriegt, Sprachen lernt, ist sie nach Paris alleine geschickt worden, um da alles zu lernen, mhm. auch äh, die große Welt kennenzulernen. Da hat sie sich mit ganz vielen Künstlern angefreundet und hat Ach. die wiederum auf die Biennale gebracht. Die war die beste Freundin, also Coco Chanel war eine gute Freundin von ihr und Peggy Guggenheim, die eben das Guggenheim-Museum aufgebaut hat in Venedig. Also, ne? Und irgendwie taucht die nicht auf. Das fand ich sehr interessant <lacht> und sehr
0: Abgefahren. Und ist ja auch dann erwähnenswert in dem Kontext, dass aber ihre äh, männlichen Kollegen durchaus auftauchen. Also das ja, greift Mann ja ein bisschen so auf das Thema. Nicht,
1: ja, ihren Mann habe ich so ja. auch nicht richtig gefunden als Bild. Also diesen Grafen aber auf jeden Fall dessen Kollegen oder es gibt ein Bild mit mehreren Männern, wo ich nicht weiß, ob der dabei ist. Aber mhm. ja, ne? also wie das ist, <lacht> die Frauen sind dann immer schön unter den Teppich gekehrt worden. Das ist ja ganz oft so, außer ja. sie waren durchgängig jemand wie eben die Pergegungenheim, die dann bis ins hohe Alter... Äh, eben was für die Kunst gemacht hat und diese ja. Margarita Revidin, wie sie hinterher hießen hat, also die haben sich auch wieder scheiden lassen und sie ist wieder zu ihren Wurzeln zurückgegangen und man vermutet, äh, dass die deswegen nicht mehr oder eben in Vergessenheit geraten ist.
0: Ja, ja also es klingt sehr spannend. Ähm, ich finde auch immer generell so Biografien sind auch immer irgendwie, oder was heißt Bio ja, das ist wahrscheinlich deine Biografie, ne? Ja.
1: ja, also so könnten... Ja bisschen wie ein Märchen geschrieben, äh, mhm. aber von eben okay. der Frau, die ihren Urgroßenkel hervorgebracht mhm. hat. Also geheiratet hat man nicht äh, geschrieben. Ja. Also die hat sicher schon gut recherchiert, denke ich mal. Das ist jetzt nicht die ja, Wahnsinns-Schriftstellerin, sag ich einfach ich mal so. Es ist echt ein bisschen wie ein Märchen geschrieben, und, aber äh, ich finde das geschichtlich spannend, weil ganz viele geschichtliche Sachen drin vorkommen. Die werden dann so angerissen, aber ähm, mhm. ja, das fand ich einfach mal spannend.
0: Kling, also klingt wirklich sehr spannend. Ähm, ich habe gerade mal parallel geguckt, was ich googelt habe. Das Ist jetzt nichts sonderlich intellektuelles. Ich habe tatsächlich äh, Schacheröffnung gegoogelt, weil ich letztens äh, gefragt wurde, ob ich nicht mal Lust hätte, eine Runde Schach zu spielen. Und dann wollte ich mir noch mal so die Basics einmal angucken. Mhm. Ähm, ja, genau. Also ich habe Schacheröffnung gegoogelt, aber ich, also aber auch nichts davon mitgenommen. Also <lacht> von okay. daher ziemlich nichtssagende Google Suchanfrage. Aber das habe ich zum Beispiel zuletzt geguckt. Und äh, wie genau eigentlich die Luca-App funktioniert, habe ich mir nochmal an. Also diese andere, man könnte sagen, andere Corona-App, die jetzt ein bisschen diese Nachverfolgung ah ja. vereinfachen soll ja. an, an öffentlichen Orten. Ähm, was ich ganz spannend finde, weil bei der Corona-App alle irgendwie rumgeheult haben, offen oh, wegen, da könnte man ja dann sehen, wo ich war und so, mhm. konnte man aber gar nicht. Und die Luca-App speichert zum Beispiel die ganzen Daten durchaus zentral. Also mhm. ich finde die App gut und ich finde es auch gut, dass es die gibt. Aber ich finde es lustig, dass das irgendwie besser angenommen wird.
1: Mhm. Aber was das du, Thema ist das kommt? wahrscheinlich, daher wahrscheinlich, weil das Thema schon länger ist jetzt, oder? Mhm.
0: Ja, ich, also ich, ich habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht, aber das ist nur eine These, mit der ich mich noch nicht genug befasst habe, ob es nicht vielleicht daran liegt, dass ähm, die Luca-App von privaten Herstellern kommt und ja, die ja. Corona-App von, 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 äh, von staatlicher Seite irgendwie, gefühlt zumindest, kommt mhm. und dass die Leute praktisch, wenn es um in Anführungsstrichen staatliche Überwachung geht, ganz, ganz hellhörig werden und dann ja. sich aber vielleicht nicht immer so klar machen, was passiert, wenn private Anwender das haben. Also ich glaube, dass die Luca-App datenschutzmäßig so top ist und die ähm, sind da auch sehr streng und die Daten sind auch sehr streng gespeichert. Ähm, aber ich glaube, dass es das irgendwie so einen Unterschied gibt zwischen privaten Anbietern und staatlichen Anbietern, dass die Leute das irgendwie anders wahrnehmen und da einen ja. anderen Fokus drauf legen.
1: Ja, definitiv, das glaube ich auch.
0: Ja. Kommen wir mal zur zweiten Kategorie und das ist die Empfehlung der Woche. Ähm, meine Gäste und ich geben jede Woche eine Empfehlung ab an die HörerInnen dieses Podcasts. Äh, das kann alles sein. Also du kannst wirklich alles Mögliche empfehlen, was dir einfällt, was du spannend findest. Das kann eine Podcast-Folge sein, das kann... Das kann ein Film sein, eine Serie, das kann ein Buch sein, ein Gedanke, den du hattest, alles Mögliche.
1: Mhm. Ähm, ich äh, äh, liebe den Film Soul, also wie die Seele. Mhm. Äh, mhm. Momentan nur auf Disney Channel zu finden, glaube ich, wir haben extra Disney Channel dafür einen Monat ge gebucht, <lacht> äh, weil das auf eine sehr schöne Art und Weise zeigt, was Leidenschaft ist, was Hingabe ist. Was ähm, das ausmacht, im Grunde zu leben. Und es ist von Pixar, und das haben die so unglaublich gut hingekriegt, äh, spielt, äh, das ist halt, es geht um einen Musiker, der kurz vor seinem ersten großen Gig den er sich sein Leben lang erträumt hat, der spielt nämlich, der äh, unterrichtet nämlich in so einer Jugendschule, wo die alle ganz fürchterlich spielen und er, er irgendwie dazu äh, naja, degradiert ist jetzt äh, Musiklehrer zu sein und er wünscht, sich in einer Jazzband zu spielen und äh, vor seinem allerersten Gig stirbt er, weil er so hektisch mhm. irgendwie rumläuft, dass er in so ein Loch fällt und ähm, dann äh, geht es weiter und dann äh, sieht man, wo er so hinkommt, was das ist, wo die, also diese Fantasie in dem Ding ist großartig und danach ähm, zurückzukommen und diesen Gig spielen zu wollen um jeden Preis und wie er das versucht und was dabei passiert, also dass er wieder seinen Körper bekommt, das ist mhm. unglaublich schön. Es ist auch ein bisschen kitschig, aber ich finde es un... also das ist nicht nur kitschig, also man macht sich hinterher ganz, ganz viele Gedanken. Ähm, der heißt einfach Soul von Pixar, ähm, ja. ich weiß nicht, ist letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen. Und dann habe ich gerade ein paar äh, Radiosender entdeckt, Streaming-wise. Äh, und das eine ist World FM. Und den finde okay. ich ziemlich cool, muss ich sagen. Okay.
0: Also, also erstmal den Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe ihn auch definitiv auf meiner Liste, weil der, ich auch gehört, dass der sehr schön sein soll und sehr, ähm, dass der toll umgesetzt sein soll. Und ich finde auch bei Disney-Pixar-Filmen, die sind natürlich immer ein bisschen kitschig, aber es manchmal auch ganz gut. Also ein bisschen Kitsch.
1: Ja. Yeah und total lustig, also eben einfach total lustig, man lacht sich tot, der ist ein bisschen kitschig, er ist wunderschön gemacht, ich musste auch immer so ja. an die Leute denken, weil ich meine, das ist immer so vor Corona, ne? also so dieses, das, wie es jetzt da ist, wie die Stadt dargestellt wird, das gibt es nicht mehr, ja. also das ist alleine mhm. berührt einen auch so auf eine ganz bestimmte Art und Weise, also es sind so viele Sachen da, also ja. das, den würde ich sehr empfehlen, weil es ist was fürs Herz, ne? wenn man in dieser Zeit sagt, oh mir geht es gerade so scheiße, einfach diesen Film anzugucken, tut tierisch gut.
0: Okay, ja das äh, merke ich mir, das finde ich eine sehr gute Empfehlung. Und World FM, ähm, ist, also wodurch zeichnet sich der Radiosender aus, dass, dass du den ähm,
1: Das sind äh, aus der ganzen Welt verschiedene ähm, Leute, die halt auflegen, aber eben auch Interviews führen miteinander und jeden Tag ist was anderes. Es gibt ein Archiv, wo du reinhören kannst, durch die Band komplett unterschiedliche Musik und äh, Interviews mit Musikern, und ähm, ob das also das ist von Brooklyn bis irgendwie Berlin, Tokio London, alles mögliche äh, und sehr sehr verschiedene Formate und ich finde das total mhm. schön, also ich mag mich da gerne durchsuchen, durchklicken und äh, das ist einfach ich finde das Format irgendwie toll also spricht mich werde persönlich ich, sehr an
0: werde ich reinhören, hört sich, hört sich sehr gut an Vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Empfehlungen. Ich äh, schiebe meine nochmal eben hinterher.
1: Mhm. Ähm,
0: ich hab, äh, ich höre gerade eine Podcast-Folge von dem ja ziemlich bekannten Podcast Hotel Matze. Äh, und da spricht er mit Markus Gabriel. Das ist ein Philosophieprofessor an der Uni Bonn. Mhm. Und ich bin noch gar nicht so weit, aber es ist super spannend. Also weil die halt so ganz viel über... Ähm, Gleichheit und dieses philosophische Denken und so sprechen und das, also total spannend und das ist irgendwie sehr anregend, sag ich mal, dazu zu hören. Die kann ich euch einfach mal sehr empfehlen. Generell ist das ein Mega-Podcast, ähm, mhm. den ich eigentlich immer ganz gerne höre. Ich höre nicht jede Folge, aber ich höre immer mal wieder Folgen, wenn mich die Personen halt interessieren. Ja. Und ähm, das hatte mich irgendwie interessiert und ist wirklich, also kann ich sehr empfehlen, die Folge ist auch die aktuellste Folge. Also ich weiß nicht, ob es zum Zeitpunkt der Ausstrahlung diesen P Podcast noch die aktuellste Folge ist, aber Markus Gabriel, wie denkt ein Philosoph über unsere Zeit nach?
1: Okay, ich mal auf
0: sehr gut, ich habe auch alles gerade mitgeschrieben das werde ich, werd ich mir alles nochmal angucken ähm, ja äh, genau, dann wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen loswerden wollt, die gerade live zu hören, dann stellt sie doch jetzt ähm, weil ich glaube, wir haben so grundlegend haben wir schon einen ziemlich guten Überblick über dieses Thema bekommen wir haben über äh, eigentlich, wir, wir haben viel darüber gesprochen, was Yoga ist, was es kann wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie es sich irgendwie digital verhält und dass das so also sehr wohl zu übersetzen ist wenn es auch trotzdem schöner wäre, sag ich mal, wenn, wenn äh, Yoga in Person stattfinden könnte und irgendwie was man daraus so mitnehmen kann für sich und sein Leben und vielleicht auch für so eine bisschen schwierige Zeit wie die, in der wir jetzt gerade leben. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen? Fehlt dir irgendwas? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ich kann nur sagen, dass die einzige Sparte, wo es für uns nicht geht, äh, die Ausbildung ist. Also ah, ich, stimmt, Yoga ja. braucht... Lehrer die wissen, wie sie mit Menschen umgehen, die das nicht nur physiologisch lernen, weil sie die Leute gesehen, äh, weil sie wissen, welche Muskelfunktionen es gibt, sondern weil sie Menschen gesehen haben in ihren verschiedenen Formen, in dem was Menschen physischen übertragenen Sinne haben sozusagen, weil wir ja alle sehr unterschiedlich sind und dann auch wenn man unterrichten will, muss man eine gewisse Menschenkenntnis haben, mit den Menschen umzugehen lernen, mit ihren auch gerade jetzt Befindlichkeiten, Ängsten und so, und dass meiner Meinung oder unserer Meinung kann man das nicht. Man kann keine Yoga-Lehrer-Ausbildung rein online machen. Ich weiß, dass es das gemacht wird. Ich selber ganz persönlich finde es unverantwortlich. Ähm, mhm. Dann muss man es verschieben oder seine Module verschieben, wie wir das jetzt auch gerade auch tun, ne? dass, dass man auf jeden Fall sich live sieht zu bestimmten äh, Geschichten, weil, oder wenn man sagt, ich mache eine ganze Ausbildung digital, dann muss man freiwillig einfach hinterher noch Workshops hinterher schieben, wo man anfassen lehrt, wo man lehrt, wie man wirklich mit den Menschen... Um Weil sonst hast du Leute, die haben keinen Menschen live gesehen und denken, oh, das ist jetzt einfach. Und dann treten sie vor eine Klasse und sie garantiert werden sie kein Wort rausbringen. Das ist auch ein bisschen wie im Theater, die müssen auch sprechen lernen. Wenn du plötzlich ja. große Klassen und große Räume hast, musst du den Raum da hinten, den Menschen auch noch erreichen. Genau wie von der Bühne in dem letzten Sitz muss der die Person oder, ähm, dich hören können. Und solche Sachen kannst du nicht online vermitteln. Das geht einfach nicht. Und da würde ich sagen, das ist nicht möglich. Egal wie viele es jetzt versuchen, stell den Menschen dahin und der wird unsicher sein. Hinterher, huch, die Leute sind live. Das haben wir jetzt auch schon erlebt bei unseren Teilnehmern die fast alles live gemacht haben und die, letzten, die letzte Staffel online und dann haben wir ganz, ganz lange Pause gehabt, bis wir jetzt diesen Abschluss live machen durften. Und hm. selbst da haben sie gesagt, ey, wir haben das live gelernt und wir haben jetzt aber so lange nur digital unterrichtet, dass wir jetzt unsicher sind. Hm. Und schon da kam das auf. Und ich bin, äh, ich bin voll der Meinung, dass man das nicht machen kann. Also machen kann, klar, machen auch mehrere aber nicht machen sollte. Also okay. das ist auf jeden Fall ja.
0: das, was mir das manchmal fehlt. Glaube ich dir auch aufs Wort. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einfach nicht funktioniert, weil dafür ist es, also ich meine, ein Arzt kann auch nicht, muss auch mal irgendwann einen Patienten anfassen, um zu wissen, wie das ist und äh, jemand, der Schauspiel studiert hat und auch als Schauspielerin gearbeitet hat, du ja zum Beispiel, muss ja auch wissen, wie es ist, vor Leuten zu spielen und warum sollte ein Lehrer da auch rausgenommen werden. Das ist ja, ja Quatsch.
1: Ich denke, ja. man kann das durchaus mischen, aber es müssen live Sessions dabei sein und die müssen sich darum dann eben drehen, wie man Menschen auch berührt, in, in, in jeglichem Sinne. Physisch, mit mhm. Touch, aber eben einfach auch, äh, wie geht man mit denen um?
0: Ja, ja, das ist aber doch ein schöner schönes Abschlusswort, also dass man einfach nochmal festhält, es geht alles sehr gut, bis auf das Thema Ausbildung, äh, Yogalehrer in Ausbildung sollte man vor Ort und mit, mit echten Menschen machen, Ähm. Weil man sonst einfach, weil da einfach sonst ein ganz wesentlicher Teil fehlt, den man halt nicht digital abbilden kann. Ja. Es sei denn, man wird von Anfang an, vielleicht gibt es ja irgendwann die Ausbildung zum Online-Yoga-Lehrer, dass einfach klar ist, du wirst mhm. das, du darfst das dann auch nur online praktizieren. Dann wäre es, glaube ich, vielleicht was anderes.
1: Ja, das wäre sicherlich was anderes. Mhm. Aber ist ob die Frage, das so erstrebenswert dann, ja, vor allen Dingen, weil jetzt auch, wir merken das in unseren privaten Stunden. Also wie gesagt, bei Yoga Easy ist es anders, weil das ist eine Plattform, da sind ganz viele Lehrer drin. Und wenn ich jetzt aber privat. Mhm von uns was gebe, dann kommen da halt so meine Schüler, aber sobald es warm ist und das geht meiner Lehrerin in Berlin, zu der ich jetzt virtuell gehe, auch gerade so, mhm. da kommen die Leute nicht mehr, dann hast du vier, fünf Leute Klar. und wenn du nur online unterrichtest, wirst du irgendwann damit konfrontiert sein, dass du eine mega Flaute hast, also das ist nicht, also und dann hört man auch auf, dann sagt man, jetzt lasse ich die Online-Klassen. Ja. Oder noch ja, ja, eine in der Woche oder so. Also, das ist eben einfach auch so, dass in dem Moment, wo das alles wieder öffnet, werden die Leute in die Studios rennen, jedenfalls die meisten, weil die das natürlich auch lieben, zusammen zu sein.
0: Ja. Die meisten. Ja, das also, ist. das äh, den ähnlichen Effekt hat man doch letztens in, in England festgestellt, wo ähm, die Pubs wieder aufgemacht haben. Äh, nur der Außenbereich, und es war ja auch viel zu kalt, aber der Umsatz war irgendwie über 100 Prozent über dem des, also desselben Tags vor zwei Jahren, weil die Leute einfach alle irgendwo hingerannt sind, und dachten geil ja. andere Menschen raus. Genau. Also ja, natürlich, natürlich. Das ist auch
1: so ein schöner nee. Beweis dazu, dass uns äh, dafür, dass man uns das nicht nehmen kann. Also man kann uns nicht separieren. Also äh, hm. selbst wenn das irgendjemand wollte und irgendjemand denkt, haha, dann separieren wir mal die Leute, dann haben wir die besser im Griff. Das wird nicht gehen. Die Leute werden immer zueinander streben. Es gibt sicherlich ja. einige Leute, die da rausfallen und die sagen nein, ich fühle mich sicherer und ähm, ich bin so introvertiert, ich finde das eigentlich ganz gut die ganze Zeit und möchte auch so bleiben, klar. Aber ich glaube, das Große der Menschen wird rausströmen und sich mit ihren Freunden treffen und sich sehen und dieses Leben, ne, das ist ja die Lebendigkeit mhm. und das brauchen wir.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Und das ist, finde ich, auch ein sehr schönes Schlusswort. Wir brauchen die Lebendigkeit, <lacht> wir brauchen das Leben. Äh, fast, fast ein bisschen pathetisch, aber definitiv <lacht> wahr. <ist>. Mhm.
1: Ähm,
0: <lacht> ja. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Das war mal eine Folge, die ein bisschen, man könnte ja, spiritueller nicht, aber so ein bisschen mehr in diese Richtung ging, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass solche Themen hier auch so vorkommen. Nicht umsonst heißen wir auch Tech und Trara. Mhm.
1: Ähm,
0: und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, sehr gerne. dass du heute da warst.
1: Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja sehr gerne. <lacht> und dann habt noch einen ganz schönen Tag alle,
0: die jetzt zugehört Genau, haben. das wird auf jeden Fall, das wünsche ich dir auch und das wünsche ich euch natürlich auch. Abschließend sei noch gesagt, ähm, wenn ihr das jetzt gut fandet, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann tut ihr das immer am ehesten, wenn ihr einfach auf Abonnieren oder Folgen klickt. Ähm, dann kriegt ihr auch immer Bescheid, wenn die neue Folge rauskommt, das ist ganz spannend. Äh, falls ich das, ich glaube, ich sage das sehr selten, die kommt jeden Montag. Jeden Montag gibt es eine neue Folge Tech und Trara, damit ihr damit sozusagen in die Woche starten könnt. Ähm... Genau und äh, über eine Bewertung auf Apple Podcast freuen wir uns natürlich auch. Und solltet ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik oder was auch immer haben, dann schreibt uns einfach an netzpiloten.de oder auf allen gängigen Plattformen, also Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing unter Netzpiloten. Dann landet das alles bei uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und euch auch noch eine schöne Woche. Dir noch eine schöne Woche, Irina. Dir auch. Und vielen, vielen Dank. Bis bald.
1: Sehr gerne. Bis bald.